0: Section 13 de Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Les veillées du chauffeur. Contes, essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Service public. Quand nous arrivâmes à Ménil-les-Eaux, juste en face de la mairie, trois de nos pneus éclatèrent, les deux d'arrière rigoureusement ensemble, dans la même détonation, et le pneu d'avant à gauche, une demi-seconde en retard, de sorte qu'on eut l'impression d'un mouvement mal exécuté à cause de cet imbécile de pneu d'avant et que je fus sur le point de crier « Autant, recommencez-moi ça » Ménil-les-Eaux est à douze kilomètres de Moutier-les-Eaux, où j'étais attendu à déjeuner. Mes amis, qui n'étaient pas pressés d'y aller, s'installèrent à l'auberge de Ménil et moi, je me mis en devoir de prendre le bus qui fait le service entre Ménil et Moutier. Il y avait deux entreprises concurrentes. Une des voitures était très moderne, avec son moteur de quarante chevaux, mais c'était un omnibus fermé et je donnais la préférence à un char à banc ou plutôt à un char à gradin, qui avait l'avantage d'être plus à l'air et aussi celui de n'être pas complet. Il était même tout à fait vide je demandai l'heure du départ. « Dans trois minutes », me dit un vieillard à casquette galonnée, extrêmement poli. Je m'installai dans la voiture en m'extasiant sur la bêtise de mes contemporains qui préfèrent une guimbarde murée d'où l'on ne voit rien du pays à ces vraies voitures de tourisme qui semblent des morceaux d'amphithéâtre mouvant. Le vieillard prit place non loin de moi. Je vis que sur le devant de sa casquette s'inscrivait le mot « receveur ». Il portait une barbe blanche taillée courte. L'un de ses yeux bleus, l'œil de rêve, regardait le ciel. L'autre, plus positif, semblait préposé au compte de la monnaie. Puis, le plus précoce des mécaniciens, à peine âgé de 14 ans, sortit d'un petit débit, s'approcha de l'avant et commença à tourner une manivelle avec beaucoup d'énergie et de patience. Enfin, une trépidation terrible secoua la voiture. Il semblait qu'un géant énorme claquait des dents. Le petit mécanicien prodige s'installa au volant et tout l'édifice se déplaça avec majesté pour s'arrêter à deux cents pas plus loin chez un marchand d'essence. La station fut assez longue, mais je n'osais m'impatienter. J'étais le seul voyageur et, bien que très unanime, mon groupe me semblait trop faible pour émettre une réclamation utile. Le receveur ne m'en imposait pas trop Mais l'enfant mécanicien me semblait avoir une grande autorité. Le réservoir, une fois abreuvé, il fallut remettre la voiture en marche. Le petit jeune homme revint à l'avant et joua de nouveau de l'orgue de barbarie. La voiture recommença à trembler comme un moule à gaufres. La route, au départ, y mettait de la complaisance. Elle était en palier pendant un bon kilomètre. Cependant, l'auto ne regagnait rien sur une carriole de fermier qui filait à quinze pas devant nous. Si bien que le conducteur de cette voiture, là de nous offrir en vain la gauche de la route, revint sans péril au milieu de la chaussée. Je pensais que le mécanicien ne voulait pas se lancer tout de suite. Peut-être y avait-il des gendarmes embusqués. Pourtant, au bout de ce kilomètre plat, la route, en tournant, me découvrit une montée assez dure. Je jugeais, moi profane, qu'il eût été bon de prendre un peu d'élan, mais tel n'était pas l'avis du capitaine du bord. Il aborda la montée à une allure des plus sages et tout de suite après changea de vitesse en faisant entendre un bruit affreux. La carriole devant nous disparut bientôt à l'horizon. Maintenant, notre auto matchait un facteur qui, bien que fatigué, prenait sur nous un sensible avantage. Cette montée, heureusement, prit fin. Je pensais bien qu'en arrivant au bout, notre voiture aurait cette impression de soulagement qu'éprouvent les asthmatiques quand ils vont sur les hauteurs. Quand nous arrivâmes au sommet, un beau panorama s'étala devant nos yeux. Qui a dit que les chauffeurs ne jouissent pas du paysage Nous, nous n'en perdions pas une goutte. L'œil aérien du receveur s'emplissait d'extase. Je me dis que sur la descente on allait filer, mais on ne fila pas, et l'énorme auto, de cinquante de places dont une occupée, continua à s'avancer majestueusement comme un char mi carême C'est alors que je risquais une observation timide et que je demandais au vieillard demi-rêveur pourquoi la voiture n'allait pas plus vite dans les descentes. « Les freins n'arrêtent pas, » me dit-il. « Même en marchant doucement comme maintenant, il y a du danger sérieux, » ajouta-t-il avec une certaine fierté. « C'est qu'il ne s'agit pas de laisser aller. Il faut rudement avoir l'œil à la direction. Le mécanicien fait ce qu'il peut. Mais, n'est-ce pas, il est jeune, ce petit garçon. Il manque de force et de sang-froid. » Après cette série d'observations rassurantes, il me demanda le prix de la place. Cependant, l'auto-concurrente qui était partie de Mesnil une minute avant nous avait eu le temps d'aller à Moutier porter ses voyageurs et en recharger d'autres qu'elle emmenait fièrement à Mesnil. Nous la croisâmes au passage. Les quarante voyageurs nous regardèrent sans doute, mais je ne le saurai jamais car je m'empressais de tourner la tête d'un autre côté. « Ils sont encore complets, » dit le vieillard au petit mécanicien qui répéta « ils sont encore complets. Et nous, nous n'avons qu'un voyageur, me dit le vieux receveur en me regardant avec un peu de mépris. Et c'est bien beau encore. Tous les gens d'ici et tous les baigneurs prennent l'autre voiture. Ici, nous n'avons personne. » Et il ajouta, en remuant la tête, « C'est à n'y rien comprendre. » Fin de la section 13.